0: Bienvenidos al Podcast en Tecnología, un programa semanal hecho en México, que presenta las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, la cultura digital y la exploración espacial. Comencemos. Episodio número 8, temporada 2021, en Tecnología. Nos mudamos a Anchor de Spotify, de hecho este es el primer episodio que transmitimos desde aquí, así que si nos estás escuchando, todo está bien y no deberías tener ningún problema para seguir haciéndolo. Ahora mismo estoy probando las funciones de Anchor y lo que me ha gustado es que permite a cualquier espectador enviar mensajes de voz desde la aplicación o desde nuestra página en Anchor, así que te invito a hacerlo, enviarnos tu opinión sobre cualquier tema que se haya comentado en el episodio o sobre lo que te gustaría escuchar. Vamos a las noticias. La empresa Amazon sigue creciendo en México. Este 22 de febrero de 2021 ha anunciado un plan de expansión de su centro logístico en Tepozotlán, Estado de México, con el que generará más de mil empleos y promete brindar una amplia selección de productos y entregas más rápidas en todo el centro del país. Actualmente Amazon tiene prácticamente una cobertura nacional con cinco grandes centros de distribución en el país listados a continuación. Apodaca, Nuevo León, Tlajomulco Jalisco Cotitlán-Izcali-Estado de México, Tepozotlán-Estado de México y Oman, yucatán Continuando en el país, el servicio de Apple para pagar por medio de sus dispositivos denominado Apple Pay ya se puede utilizar de manera oficial en México. Para hacerlo basta abrir la aplicación Wallet y agregar una tarjeta bancaria, aunque de momento solo son compatibles las MasterCard de Citibanamex, Banorte y American Express. No sabemos si después incluirán Visa o algún otro banco. Si agregas una tarjeta a Apple Pay, ya puedes usar el servicio, para pagar en línea o en tiendas físicas. Pero en este último caso, el establecimiento tendrá que contar con una terminal con tecnología NFC. En la nota que consultamos se mencionaban varios establecimientos, como las tiendas 7-Eleven, Chili's, Italianes e incluso Rappi. Pero para más pronto, recomiendo mejor preguntar en cada lugar. Según el último informe de la industria musical a nivel mundial, el ingreso total de 2020 fue de 12.200 millones de dólares, de los cuales el 83% proviene de las plataformas de música por streaming, es decir, unos 10.000 millones de dólares. A este monto, solo entre Spotify y Apple Music contribuyen con la mayoría, es decir, 7.000 millones de dólares, demostrando quiénes son los líderes en cuanto a música por streaming. Sin embargo, cada servicio y plataforma tiene sus propios modelos de negocio y prestaciones. De hecho, la directora editorial de Apple Music, Elena Siegel, comentó hace poco... ...a grandes rasgos jamás tendrá una edición gratuita, basada en la publicidad... ...como sucede en Spotify, Amazon Music o YouTube. Porque simplemente ella afirma que su modelo de suscripción actual... ...es el más justo para los artistas y no pretenden cambiarlo. Y la verdad puede que tenga razón, ya que el informe que comentamos al principio... No nos dice en dónde termina todo el dinero, y es sabido que el modelo de las plataformas de música por streaming paga generosamente a los artistas más importantes, pero dificulta a los artistas más pequeños e independientes a ganarse la vida. En este sentido, Apple Music afirma, por ejemplo, que si tienes una suscripción a Apple Music y solo escuchas a Drake, su música asegurará el 100% de las regalías, es decir, según ellos, tu dinero va solo a los artistas que escuchas. En cambio, en Spotify y en otras plataformas se reparten las regalías según el número de reproducciones totales en la aplicación, pudiendo ser el caso que parte del pago de tu suscripción se destine a la música de Drake incluso si no lo escuchas en absoluto. Por cierto, ocupo el ejemplo de Drake porque recientemente el rapero se convirtió en el primer artista en superar los 50 mil millones de reproducciones en Spotify, lo cual no es poca cosa. Drake es quizás hoy el artista más escuchado a nivel mundial. Hablando de suscripciones, este lunes 22 de febrero de 2021, Spotify anunció un nuevo plan de suscripción llamado Spotify Hi-Fi, que estará disponible a finales de año, con el cual ofrecerá audio de alta fidelidad o sin pérdida de calidad, como ya hacen otras plataformas, como Titan, Cobus, Deezer Hi-Fi y Amazon Music HD. Apple Music no, ellos se cuecen aparte por supuesto esto es para los conocedores que tienen bocinas y audífonos de alta gama preparados para esa calidad de audio porque la verdad el servicio actual de spotify ya da una calidad bastante decente y los que no sabemos o no tenemos un oído refinado quizás no notemos la diferencia de hecho en internet hay una página que te permite probar si tus oídos pueden captar la diferencia entre la compresión la compresión de música sin pérdida y la compresión con pérdida. Si te interesa, busca este episodio en nuestra página web para ver el enlace. Por otra parte, Spotify está probando una nueva interfaz, la cual cambia el diseño de su biblioteca con un nuevo diseño de cuadrícula, la cual organiza todo el contenido en un solo lugar, con un toque más visual y cómodo de usar. Además, otra novedad en pruebas, es la posibilidad de compartir las letras de las canciones en Twitter o en las historias de Facebook e Instagram, con la única condición de compartir fragmentos de hasta 5 líneas. Hablemos ahora de los primeros problemas de la red social de moda, por así decirlo, Clubhouse. En teoría, Clubhouse solo está disponible para usuarios de iOS, pero aparentemente un usuario no identificado logró retransmitir varias conversaciones de Clubhouse a su propio sitio web generando críticas y dudas sobre la seguridad de la aplicación. Clubhouse confirmó que bloqueó permanentemente al usuario e informó que implementó nuevas protecciones para que este hecho no pueda volver a suceder. Sin embargo, Alex Stamos, antiguo jefe de seguridad de Facebook, declaró lo siguiente, Clubhouse no puede proporcionar ninguna garantía de privacidad para las conversaciones mantenidas en cualquier parte del mundo. Y no puedo estar más de acuerdo, estamos hablando de conversaciones de voz, Hasta de la manera más rudimentaria posible, se puede filtrar una conversación que se transmite por Internet. Ahora que estamos en el tema, y si la seguridad de la conversación tampoco es algo que te preocupe, la aplicación web Jam.Systems es una interesante alternativa a Clubhouse. Jam, es decir, mermelada en inglés, puede utilizarse para crear charlas o debates de hasta 15 participantes. Además, Jam es un software de código abierto disponible en GitLab así que sin problemas se puede crear una versión personalizada y auto de Jam, lo cual yo pienso hacer nada más tenga un espacio de tiempo. La plataforma Twitter ha confirmado algunas características que llegarán a la red social este año. Para empezar, Twitter se monetizará e introducirá los super followers, que tendrán acceso a contenido exclusivo después de realizar un pago, lo que se combinará con una nueva función que ya hemos comentado anteriormente, Space, para iniciar transmisiones de audio en tiempo real. Este anuncio de Twitter marcará su incursión en el negocio de los contenidos por suscripción, como OnlyFans o Patreon. Los usuarios de Waze en México ya pueden usar comandos de voz dentro de la aplicación, usando Google Assistant. La integración ya está disponible desde este miércoles para usuarios de iOS y Android. La aplicación grabadora de Google, exclusiva para los Pixel, estrenó hace unos días su versión web y pronto permitirá crear una copia de seguridad de las grabaciones. Hablando de Pixel, John Prosser, un analista de mercado, afirma que muy pronto Google lanzará el primer móvil plegable de la marca Pixel. Facebook anunció que ha comenzado a desplegar la primera etapa de un asistente de voz en sus gafas Oculus Quest 2. Es decir, que pronto los dispositivos Oculus podrán ejecutar comandos de voz mediante un asistente virtual que se activará pronunciando la frase Hey Facebook. Facebook también lanzó una nueva aplicación para raperos, por ahora limitada a los Estados Unidos y a iOS, que se llama Bass. ...y tiene una interfaz muy similar a TikTok. Hablando de TikTok, la aplicación TikTok... ...aceptó pagar 92 millones de dólares... ...a las autoridades de Illinois, Estados Unidos... ...por recabar ilegalmente datos biométricos ...de sus usuarios para fines publicitarios. YouTube fortalece el control parental de su plataforma... ...y lanzará una experiencia supervisada para adolescentes... ...básicamente... Permitirá a los padres elegir qué contenidos y funciones restringir a sus hijos, pudiendo deshabilitar anuncios de determinadas categorías, la creación de comentarios y obviamente la selección de los videos por rango de edad. Y eso es todo por hoy, en esta ocasión quiero invitarte a que sigas el podcast en Tecnología en Twitter y Telegram, en donde compartiré varias noticias de la semana. Así que para no perderte nada, síguenos en Twitter, arroba hoy en tecnología, y únete al canal de Telegram, también hoy en tecnología. Mi nombre es Irving Yusel y esto fue En Tecnología.